0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la Aquí y Ahora 789. Hoy quiero contarles algo muy interesante. Esta semana me pasó algo que quiero comentarles. Porque es algo que cada uno de nosotros, eh, de alguna manera, tenemos una historia. Como les comentaba, todos los días nuestra mente... Nos cuenta historias. Tenemos la historia de cuando éramos pequeños, de cuando éramos adolescentes. Tenemos la historia con amistades, con familia, con la pareja. Tenemos historias de todo tipo. Dentro del marketing, el storytelling es muy importante. ¿Por qué? Porque a través del storytelling, las personas se conectan con tu historia. Cuando nosotros a veces vendemos un producto o una marca eh, vende un producto y lo vende a través de contar una historia tiene más posibilidades o más probabilidades de enganchar con el público. Estamos más proclives de comprarle el producto a alguien conociendo su historia. He ahí la importancia de, de las historias en nuestra vida, ¿no? Y bueno, hasta hace un par de, hasta hace un par de días mi historia era la siguiente. Eh, y creo que lo, lo, ustedes lo han escuchado en el podcast y es que yo siempre decía, mis padres eh, me dejaron con mi abuela, yo crecí con mi abuela hasta los siete años, y tenía esa, esa, entre comillas, herida de abandono o de rechazo, porque ninguno de los dos me eligió y etcétera, ¿verdad? Y no fue hasta hace dos días que sentí una pequeña presión en el corazón, y estaba muy, muy mal, y por alguna razón... En algún momento de esa tristeza dije, ¿por qué no cambio la historia? ¿Por qué no cambio esa historia que me cuento todos los días a mí misma? O la historia que cuento a otros, ¿por qué no la cambio? ¿Por qué no cambio de perspectiva? Porque recordé algo muy interesante. Y es que en algún momento fui niñera y estuve en un hogar donde una pareja peleaba todos los días de su vida era un campo de batalla ese hogar, habiendo dos niños de por medio. Y en cierta ocasión vi a, una, vi a la niña de tres años con un dolor profundo en su mirada y con tanta desesperación tratar de hacer que su padre deje de gritarle a su mamá y que se calme y que no peleara, porque era algo de todos los días. Esa pequeña imagen vino a mi cabeza y dije... A lo mejor Dios, tu abuela y tus padres tomaron la mejor decisión, Diana. A lo mejor ese abandono no fue realmente un abandono, fue la mejor decisión. Porque tú pudiste ser esa niña, pudiste haber experimentado ese dolor, Estar en el medio de batalla entre dos personas que se odian, que no quieren estar juntos y que están ahí simplemente porque la sociedad dicta o por razones externas, pero la base fundamental del amor no está. Pero Dios, el universo, tus padres en su infinita misericordia dijeron, no queremos que tú veas esto, no queremos que tú veas esta separación. Por lo tanto, te dejamos con tu abuela materna. Y haz un poco de memoria, Diana. ¿Qué tan, ¿Qué tan rica en aventuras, qué tan rica en experiencias fue la vida con tu abuela? Siempre, ve, siempre veo videos en TikTok de personas que están muy felices con la abuela. Y recién fue hace, hace, hace algunos días que dije, he estado enfocándome en que mis padres me abandonaron y no me he enfocado en que durante siete años tuve el lujo de vivir con mi abuela, de vivir con mi abuela, de estar con ella, de vivir con ella, de estar con una figura materna 24 horas, 7 días, los 365 días del año, porque mi abuela paraba en casa, era madre, amada de casa, no era profesional, no tenía que salir a, eh, a trabajar, ella estaba en casa conmigo, todo el día. Era una abuela a la que íbamos a la iglesia, era una abuela que me llevaba a la iglesia a adorar a Dios, a cantar. Era una abuela que le decía a mi madre que siempre tenía que llevar comida en el vestido, en la falda o en la mochila o en el pantalón. Porque yo siempre cada una hora o cada dos horas tenía hambre. Eso es lo que ella recuerda. Pero era una abuela que decía que se preocupaba y decía mi nieta va a tener hambre y tengo que tener algo en el bolsillo. Tengo que tener una galleta, un pancito, algo. Porque esta niña va a tener hambre cada... Esta niña tiene hambre cada rato. ¿Cuántas personas tenemos el lujo de vivir con la abuela? Y creo que la mayoría de personas... No creo que la mayoría de abuelas sean malas. Hay abuelas que son un amor. Y qué felicidad, qué lujo poder haber vivido con ella. Pero no fue hasta hace dos días que cambié el paradigma y dije, voy a, voy a contarme una historia diferente. Voy a dejar de decir que me abandonaron y voy a empezar a contarme la historia de que fue la mejor decisión de su vida. Fue la mejor decisión. Porque vi con mis propios ojos, en una niña de tres años, lo que pudo haber sido mi vida durante el resto de mi vida, desde que tenía año y medio... ...que decidieron odiarse, separarse... ...esa hubiera sido tu vida. Y tú más que nadie pudiste ver en la mirada de esa niña... ...el dolor tan profundo que es estar en el medio de eso. Ver el odio, la rabia, el rencor, la frustración... ...entre dos personas a las, que, a las cuales tú quieres ver juntas... ...porque los amas, porque son tus progenitores... ...porque son tu mundo... Pero sin embargo, lo que ves es muy distinto. Así que empecé a contarme otra historia. Y la historia es que a través de, a través de lo largo de la vida, cuando llegué al año o año y medio, mis padres se separaron y tomaron la mejor decisión de dejarme con la abuela. Porque ninguno de los dos quizás estuvo mentalmente preparado para lidiar conmigo en su momento. Y me deja, y me dejaron al cuidado de una persona que de alguna manera amaba a los niños, que de alguna manera se preocupaba, me protegía, me cuidaba, estaba conmigo. Así que esta es la invitación del día de hoy. ¿Qué historia te estás contando? Si la historia que te estás contando no hace más que doler, cambia de perspectiva, cambia de paradigma. Miguel Ángel Cornejo decía que tenía una hermana. Y justo recordé eso. Y él siempre decía, yo tuve una infancia feliz. Tuve una madre que trabajaba, que, que la sudaba por mí, por así decirlo. Que trabajaba para que yo tuviera que tener que comer para que yo pudiera abrigarme, trabajaba para que yo no pasara hambre, para no, para no ser uno de esos niños de la calle abandonados que tuvieran que trabajar, pasar peligros. Mi madre fue mi ejemplo, tuve la mejor infancia porque mi madre lo dio todo por mí, eso decía Miguel Ángel Cornejo, pero su hermana tenía una historia muy diferente. Su hermana decía, viví en un hogar en el que mi madre no, nunca estaba en casa, nunca, eh, nunca se podía contar con ella porque ella estaba trabajando, de alguna manera yo crecí sola o me eduqué sola porque ella no estaba. Miren cuán diferente es la historia de dos personas que vivieron en un mismo hogar, bajo un mismo techo, tuvieron los mismos padres, pero cómo la historia es diferente, ¿verdad?, y a través, de, a través de esa historia uno decide convertirse en víctima o el otro decide hacer limonada con el limón que le aventaron, ¿verdad? Y a través de, la, de, de mi historia pude darme cuenta que efectivamente me estaba poniendo en modo víctima, en lo que siempre yo digo que no debería de ser porque al... Al uno ser víctima, cede el control, cede el poder. El poder no está de mi lado, por así decirlo. Está en alguien más y no es mío. ¿Y cómo puedo manifestar algo si no tengo el poder conmigo? Porque dentro de mí sigo pensando que fui víctima, porque me dejaron, me abandonaron y qué sé yo. Yo creo, y siempre lo he dicho, que para Tener hijos hay que estar totalmente preparado, totalmente preparada. Y yo sé que la vida a veces nos prepara cuando estamos ya con los niños. Pero en su debido momento, en mi, en mi historia, eh, fue así. Simplemente eh, estuvieron felices durante un tiempo, algo pasó, se desenamoraron, se dejaron de amar... Cada uno tomó su camino. Mi madre decidió dejarme con mi abuela. Y recién el día de, en estos días dije, fue la mejor decisión que pudieron tomar. Fue lo mejor. Entre estar, entre estar en un hogar en el que tuviera yo que ver un campo de batalla y haber visto con mis ojos el significado de ello, fue la mejor decisión. Yo sé que el universo, Dios, en su infinita misericordia dijo, no quiero que veas esta clase de dolor. Mejor quédate con tu abuela. Tu abuela te va a engreír, te va a cuidar, te va a proteger, te va a llevar a fiestas. Era la niña más fiestera del mundo. Era una niña muy rebelde. Pero una niña muy valiente. Nunca lloré con una inyección, nunca lloré cuando me sacaron la muela. Cosas así. Pero decidí cambiar esa historia, porque en, esta, en la nueva historia que yo me cuento, es una historia positiva, es una historia de, de algo bueno, es una historia en la que no soy víctima, es una historia en la que de alguna manera todos, todos toda la energía orquestó para tomar la mejor decisión posible, y en la que de alguna manera yo no sufriera. ¿De acuerdo? Así que, al cambiar la historia, vas a empezar a notar que obviamente, si la historia cambia, si tú cambias de perspectiva, si tú cambias el paradigma, cambias también el foco central de la herida de victimización, de la herida de abandono. Por supuesto que está ahí, por supuesto que está ahí, pero cuando cambias la historia, empiezas a cambiar esa herida, porque te haces cargo de ella y decides cambiar de perspectiva, y cuando tu mente todos los días se levanta en la mañana y se vuelve a contar esa misma historia todos los días, empezamos a sanar de a poco. Empezamos a entender que esa herida va sanando, va desapareciendo, porque me decido enfocar en lo mejor que me pudo haber pasado, porque he decidido enfocarme en, en la magia de la vida, de alguna manera. Decido enfocarme con optimismo en lo positivo, en lo que le dio valor, sentido a mi vida cuando era pequeña. Así que esta es una invitación formal para todos ustedes, para que empecemos a darnos cuenta, ¿Qué historia nos estamos contando? Y si en la historia que nos estamos contando nosotros somos víctimas, empecemos a cambiar la historia. Cambiemos el paradigma. Contémonos una historia desde la otra versión de los hechos. Mirando con objetividad todos los, todos los ángulos de la historia y viendo cómo de alguna manera aquello pudo haber sido algo positivo. Porque a veces tenemos eh, infinidad de historias, pero a veces nos, nos decidimos enfocar únicamente en lo negativo. ¿De acuerdo? Pero en determinado momento, nosotros somos conscientes de quienes somos en este momento, de todo, de todo lo que representa ser nosotros en este preciso instante, es un cúmulo de todas las situaciones, de todas las historias, de todos los momentos vividos. ¿Verdad? Y si en algún momento de tu vida dices, caray, la persona que soy me gusta, la persona que soy me encanta, o yo soy así, yo he decidido ser así, y ser así me hace bien, me hace feliz, entonces, entonces puedes cambiar cambiar la historia negativa que te cuentas. ¿Por qué? Porque después de, de contarte, a pesar de haberte contado esa historia negativa, todavía salió algo bueno. ¿Verdad? Yo no sería quien soy de no ser por todas las cosas vividas, pasadas, experimentadas a lo largo de mi vida. No sería quien soy, sería otra persona. Basta que cambie algo para poder cambiar partes de mí. Y al cambiarme esa historia, definitivamente yo siento que esa herida de abandono va sanando de a poquito. Porque no es abandono, porque fue la mejor decisión que pudieron tomar, porque fue lo mejor que pudieron hacer. Porque de verdad, desde el fondo del corazón, todos sabemos que si tenemos una abuela... Vivir con la abuela ha de ser lo más maravilloso del mundo porque son consentidoras, te cuidan, te protegen y siempre están contigo, a diferencia de mamá o papá que salen a trabajar. Pero vivir con la abuela es un lujo. Y yo tuve el lujo de vivir con ella durante siete años. Siete años de mi infancia al lado de una persona que siempre estuvo conmigo. Y cuando, y cuando me pongo a pensar en la herida de abandono, dije, no estuve abandonada. Fue una decisión tomada de manera correcta, de manera asertiva. Y no estuve abandonada porque estuve al lado de un ser amoroso. Al lado de la mejor persona con la que me pudieron haber dejado. No me dejaron en manos de, de terceros, con un tío, con unas tías, con unos primos, con unos vecinos. Me dejaron con mi abuela. y tengo y como se los dije, por alguna razón del destino mi abuela paterna mucho antes de nacer sabía que yo vivía. Sabía que yo estaba en camino y de alguna manera plantó una semillita para que todo estuviera bien antes cuando llegara, al menos cuando llegara. Y después de que se y después de que yo llegara, supongo que la vida del destino como se llame mi, mi abuela materna se iba a encargar de mí, pero antes de que yo llegara, mi abuela paterna siempre estuvo al cuidado, siempre estuvo al pendiente, y si sí les conté esa historia. Así que me empiezo, empiezo, empiezo a, a contarme una historia diferente, empiezo a ver toda esa historia desde un ángulo distinto. Veo todos los días en, en TikTok, porque eso es lo que nos muestra, no solamente TikTok, sino las noticias, también los, eh, los canales televisivos sobre violaciones. En Twitter, es más que nada, una persona, una mujer que hablaba sobre las violaciones, los niños, y se ven ese tipo de cosas. Y, ve, y uno ve comentarios tipo, mi madre... Eh, ...prefirió creerle o estar del lado de su esposo... ...y no me creyó a pesar de que yo tenía siete años... ...o qué sé yo, historias así. Y... ...y cuán afortunada... ...es una persona... ...y ustedes... ...piénsenlo... ...cuán afortunada... ...es una niña... ...que tiene una madre que decide no tener pareja porque tiene temor a que eso pase. Cuánta protección, no sé, divina tuvo que haber para que esa madre decidiera eso. Hay una serie de historias, hay una serie de cosas que pasaron antes de que yo llegara y pareciera... Que todo estuviera finamente orquestado, ¿saben? Es muy interesante. Ustedes empiecen a ver en su historia. La historia de la abuela, la historia de los abuelos, hasta su llegada. Empiecen a preguntarle a mamá, a papá, a los abuelos. ¿Qué pasó antes de que ustedes llegaran? Y van a encontrar cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y... Una vez más creemos, creamos nuestra propia historia. Una historia positiva, una historia de valor, una historia de optimismo, una historia de fe, una historia de amor. Que la historia que te estés contando todos los días, porque todos los días nos contamos una historia porque a la mente le encanta, le fascina las historias, nos encanta. Viene dentro de nuestro sistema. Eh, por eso que de ahí a las personas les encanta el chisme, porque quieren saber historias, les encantan las historias. Pero utilicemos ese, ese, ese pequeño gusto de conocer las historias de otros por cambiar nuestra propia historia. ¿Qué parte de mi vida quiero sanar y cómo es que he, he estado enfocando la historia que me cuento? Y cuando te cambies, y cuando cambies. La historia, cuando te cambies la manera en la que te cuentas y le agregas personajes adicionales o le agregas energías o frecuencias adicionales o lo ves desde otro ángulo, vas a empezar a sentirte de manera diferente. Porque la historia cambia. Y cuando cambias la historia, cambia la frecuencia, cambia la vibración y de alguna manera cambia toda esa... Todo ese paquete a veces que tenemos cargando ese, ese paquete emocional cuando decidimos ser víctimas y decir yo fui abandonada o yo fui abandonado. Sí, en mi caso, ¿no? Obviamente. No sé cuál sea la historia de los demás, pero con mi historia quiero darte un pequeño ejemplo, un pequeño atisbo de lo que sería cambiar la historia que te cuentas de manera diaria, cambiar de perspectiva. Así que empecemos a cambiarla, empecemos a ver qué podemos agregar a nuestra historia que nos agregue valor, que el personaje principal tenga de alguna manera poder, fuerza y no simplemente ser víctima y nosotros mismos con la historia quitarnos el poder. Eso quería compartirles el día de hoy, que tengan un excelente fin de semana, un abrazo, recuerda que eres especial, eres único, eres amado o amada, y recuerda siempre que el verdadero amor comienza desde ti. Comienza desde esa pequeña chispita de fuego interior de tu corazón. Si quieres que el mundo te ame, debes de hacerlo tú primero. Así que, mis amores, cambiemos la historia. Cambiemos esa historia que nos hace daño por una historia de valor. Por una historia de energía, de optimismo. Cambiemos esa historia. Y vibremos en gratitud en amor, en presencia, imagínate cómo va a cambiar tu presente, cómo va a influir en tu presente cuando cambies tu historia, tan solo imagínalo, porque sí o sí vas a ver cambios, un abrazo.